0: Welkom bij de Badi-podcast. Ik ben Timo Harmelink en onder andere redacteur en producer bij de Badi. Met vandaag, vaderschap. Onlangs schreef emeritus hoogleraar psychiatrie, Frank Koerselman, het essay Ontvadering. Waarin hij pleitte voor een terugkeer naar de mannelijke autoriteit in het vaderschap. Een vader moet flink zijn. Niet huilen. Dit lijkt haaks te staan op het huidige discours omtrent vaderschap. Waar wordt gepleit dat vaders zich juist vaker kwetsbaar moeten opstellen naar hun kind toe... Maar wat is vaderschap eigenlijk en hoe heeft dit concept zich door de jaren heen ontwikkeld? Dit vraagt programmemaker Sophie Ruttefrans niet alleen aan Koerselman, maar ook aan Kerstverse vader en schrijver Rutgelem. Onlangs schreef hij een essay over zijn vaderschap voor de bundel Sphinx, 13 essays over de man. Beide kregen kinderen in een totaal andere tijd waarin het beeld van vaderschap zeer verschillend was. Hoe kijken de vaders naar het vaderschap en zitten daar wellicht ook overeenkomsten in? Een gesprek tussen Sofie Riette Frank Koerselman en Rutger Leng.
1: Nou, fijn dat jullie er allebei, uh, allebei zijn en dat we met elkaar kunnen praten. Uh, we zouden eigenlijk uh, dit gesprek ja. <laughs> in de zaal doen. Um, dat doen we nu niet, dus ik zie jullie allebei op een scherm. En uh, Rutger, volgens mij zit jij uh, in de kamer van je dochter. Uh, klopt dat?
2: Ja, de kamer van mijn zoon, waar binnenkort mijn dochter ook bij komt inderdaad. Ja,
1: Ja, gezellig. En uh, meneer Koerselman, u zit ook thuis, denk ik?
2: Zeg maar frank
3: hoor.
1: U u bent ook aan huis gebonden, want we zitten natuurlijk nog steeds uh, in de coronacrisis.
3: Ja, Uh, maar ik ik werk ook sowieso thuis.
1: Ah, dat scheelt. Dus dan is er niet heel veel veranderd, uh, wat dat betreft. Maar Rutger, jij hebt twee best wel jonge kinderen. En toen zaten jullie opeens met het hele gezin uh, thuis. Wat is het? Acht weken, geloof ik? Uh, hoe was dat? Was dat een enorme verandering voor je?
2: Nou ja, net zoals Frank werk ik ook uh, thuis en mijn vriendin ook vaak. Dus uh, in die zin veranderde er niet zo heel veel. En uh, de baby zou ook nog niet naar de opvang gaan. Dus het was de hele tijd een beetje de vraag van welke vermoeidheid en uh, <laughs> bezorgdheid en angst hoort nou bij de coronacrisis... en welke is nou gewoon normaal omdat we een baby van uh, vier maanden hebben... Maar uh, En we hadden ook nog de mazzel dat mijn zoon gewoon wel naar de noodopvang uh, kon. Omdat uh, ik in de media werkte op dat moment en uh, misschien vriendin in het onderwijs. dus
1: uh, Ja, dus het ja. scheelt.
2: Maar er kan er weer een hoop schaamte bij kijken. Want uh, ja, media, weet je wel, ik werk voor een satirisch tv-programma. Is dat dan echt informatievoorziening? Of,
1: uh... Is dat een vitaal beroep? Ja,
2: ja, dat, ja. Uh,
1: dat kan ik me voorstellen, ja. En uh, uh, toen de lockdown begon, dacht je toen van... Hé, uh, wat meer tijd met het gezin? Of was dat niet echt de eerste gedachte?
2: Ja, ik heb, uh, <laughs> ik heb geloof ik uh, op dag drie van de crisis uh, mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Uh, <laughs> <laughs> omdat, omdat ik gewoon opeens ook heel erg besefte van, nou ja, wat is, wat is belangrijk? en, uh, nou ja, Je voelde een beetje die druk aankomen. En toen dacht ik van, nou, ik wil gewoon ik voelde opeens heel sterk dat ik gewoon met hun wilde zijn ook heel erg. En dat ik dat ook uh, opeens niet meer eng vond en heel fijn vond eigenlijk. Dus, uh, en de, ik moet zeggen, de afgelopen tijd uh, ja, heb ik ook echt wel van genoten. Dus uh, ja, dat klinkt dan heel erg als het uh, voor heel veel mensen... Uh, ja, zoveel verdriet heeft veroorzaakt. Maar uh, ja, het, besef, het doet je ook wel beseffen wat belangrijk is, tuurlijk.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk uh, was die vastigheid opeens heel duidelijk door de coronacrisis. Uh, Frank, denk jij ook dat, dat dat voor ouders een verschil maakte, deze crisis?
3: Natuurlijk maakt het voor mensen verschil als je inderdaad thuis moet werken... opeens terwijl je dat niet gewend was of hè, als je kinderen niet meer naar school kunnen en je die thuis moet houden en zelf les moet gaan geven of moet helpen bij de lesgever. Dat is nogal ingrijpend allemaal. Ja, zonder twijfel.
1: Ja, dat kan ook nog ja. veel spanning veroorzaken misschien bij sommige mensen.
3: Oh, ja vast, Het kan zeker spanning worden. En bij andere mensen zullen we meer tot elkaar komen en zullen een nieuwe wereld ontdekken. Dat weten we ook allemaal niet. Hè? Dat zal allemaal nog moeten gaan blijken. Dat, eh, misschien wordt het uh, ja, lastig te onderzoeken, maar misschien gaat ze dat toch nog wel doen. Of dat, wat voor effect dat nou uiteindelijk psychisch op de mensen heeft gehad.
1: Ja, dat is ook een beetje vroeg om nu, nu natuurlijk al uh, te zeggen. We zitten er nog middenin. Um, en nog even om duidelijk te maken waar we over praten. Uh, Rutger, jij hebt een essay geschreven over vaderschap in de Volkskrant een tijdje terug. En uh, Frank heeft een, een wat langer essay geschreven in de serie Nieuw Licht. Um, waarin steeds een, een oude denker uh, wordt aangehaald om een, uh, om een eigenlijk maatschappelijk uh, altijd belangrijk thema aan te snijden. Um, en om even naar dat bredere perspectief te gaan. Uh, Frank, jij hebt Alexander Mietjerlich uh, genomen. Uh, die heeft een mm-hmm. keer geschreven over het einde van de vader. Die zag uh, een toekomst waarin de vader niet meer nodig was. Kunt u daar kort iets over vertellen?
3: Jawel hoor, oh, uh, dat kan ik zeker wel. Uh, dat is in de jaren zeventig geweest. Dat hij uh, uh, daar een boek over heeft gepubliceerd. Dat heet uh, op, op weg naar de maatschappij. En dan bedoelde hij natuurlijk niet dat er geen vaders zouden zijn. Want die, die, die zijn er natuurlijk wel. Maar hij bedoelde dat het de klassieke rol van de vader zou verdwijnen. En dat, daar hoorde dan de analyse bij. Dat vroeger het zo was dat vaders en moeders een verschillend, verschillende taak hadden. In de bevrediging van, van basale behoeften van hun kinderen. De moeder was er voor de basale veiligheid. Voor de opvang. Voor het he, accepteren van een kind zoals het is. En de vader was er meer om de link met de buitenwereld te leggen... en een kind te laten voelen dat hij niet zomaar wordt geaccepteerd... maar dat hij moet presteren. En, hè, en ook, ook laten we zeggen, de, de link met de traditie van, van, van de familie vast te houden. Dus de, je zou kunnen zeggen, de moeder was meer het warme, het warme nest... en de vader was meer degene die kinderen voorbereidde nou, op, op, op het harde leven. Hè. En dat eh, ging er dus ook mee gepaard... Dat, bij de moeder geen hiërarchie speelde, bij de vader wel een hiërarchie speelde. Hè? Dat de moeder kinderen accepteerde zoals ze zijn, dat de vader eisen stelt. Hè? Uh, nou, waar waar Michelich om ging, was dat hij zei: kijk, die, die, die vaderrol die verdwijnt door allerlei omstandigheden. De industrialisatie, dus steeds, steeds groter abstract worden van het werk van de vader. Uh, en ja, nou zou je moeten zien dat die, die rol van die vader toch op een of andere manier wel gehandhaafd blijft. Anders heeft dat natuurlijk consequenties voor een samenleving. En als die rol niet vervuld wordt. Nou, dat was een analyse van, 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 van bijna 60 jaar geleden. Dus ik vond het leuk om er eens op in te gaan hoe dat er nu voor staat. En even korter, maar om heel kort, maar Mijn conclusie was dat wat hij voorspelde wel is uitgekomen. Ja, er zijn natuurlijk vaders. Ze een misverstond ontstaan. Een ontvadering met als subtitel over het verdwijnen van de vader-autoriteit. Maar de subtitel leest geen hond. Dus iedereen werd boos en zei: Hoezo? Ik besteed veel meer tijd aan mijn kinderen dan mijn vader zelf deed. Hoezo ontvadering? Nee, maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging erom. Dat vaders in de huidige rolverdeling die oude rol van de vader niet meer op diezelfde manier vervullen. En dat moeders het eigenlijk ook niet doen. Dus dat die rol niet vervuld wordt. En dat je dat uit de samenleving ziet verdwijnen. Dus je ziet gezag verdwijnen. Je ziet hiërarchie verdwijnen. Je ziet het beroep op flink zijn. En tanden op elkaar verdwijnen. Je ziet eigenlijk een soort wattenbollen maatschappij. Waarin iedereen veilig wordt opgevangen. En daardoor niet meer van elkaar verschilt. En wanhopig moet proberen om zich een nieuwe identiteit te zoeken. En bevestiging te vinden. Nou, daar was de analyse zo'n beetje kort samengevat. Die ik had gemaakt. Heeft heel veel mensen boos gemaakt. Allemaal uh, zure recensies gehad. Waarbij aantoonbaar was dat de recensent het boek niet gelezen hadden. Maar alleen de achterflap en een interview met me. Maar, maar goed, dat, dat gaat dan zo. Uh, maar, maar, maar goed, ja, uh, Verder, ja, luister eens. Ik heb daar niet zo'n oordeel over. Het is meer dat ik het uh, heb, heb g- beschreven. Hè, g- gedacht van, nou jongens, hoe gaan we dat dan oplossen? Hè?
1: Ja, precies. En Rutger, als jij zo luistert naar naar de klassieke vader... en en hoe dat is veranderd door de jaren heen... volgens mij heb jij in je essay ook geschreven over je eigen vader... die volgens mij dingen heel anders deed dan jij nu uh, probeert te doen. Herken je daar iets in?
2: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. uh, Er is nogal een verandering geweest... uh, van van generatie op generatie in de 20e eeuw. Dus uh, uh, ja, daar herken ik zeker. Want Mijn vader was... Ja, een beetje een tussengeneratie eigenlijk. Dus uh, zowel emotioneel beschikbaar af en toe... als uh, toch uh, afstandelijk en uh, kritisch en streng. Waar ik me dan uh, natuurlijk ook uh, flink tegen verzet heb. Maar uh, ja, ik ik ben het ook voor een uh, een deel wel eens met Frank... En uh, ik voel ook ze pijn, want uh, dit onderwerp levert hoe dan ook gezeik op. Want uh, ouderschap en uh, kinderen is, uh, is gewoon een emotioneel onderwerp... waar iedereen uh, zijn eigen ervaringen mee heeft. Dus uh,
1: ja. Ja. ja, dat is ook wel ingewikkeld. En waar, waar ben je het dan uh, mee eens?
2: Nou ja, ik, uh, ik vind ook wel als ik in de zandbak met andere ouders... Uh, naar onze kinderen zit te kijken, dat het... Uh, ja, dat we onze kinderen erg weinig hun gang laten gaan om uh, ja, hun eigen builen te vallen en, uh, en, en uh, hun eigen grenzen af te tasten en dan ook maar eens op hun bek te gaan. Dat, dat, is zeker wel, uh, dat is zeker wel een fenomeen. En ik doe er zelf ook aan mee. Ik grijp ook soms te snel in, omdat, uh, <laughs> omdat je alle risico's al ingecalculeerd hebt en zo.
1: Ja. Ja, en om even naar jouw essay te gaan. Uh, jij schreef eigenlijk in de eerste Alinea al... Ja, vanaf het begin hadden mijn vriendin en ik bedacht... we gaan het gewoon helemaal 50-50 doen. We zijn moderne ouders, uh, dit kunnen wij. En dat liep toch een beetje anders. Hoe, uh, hoe ging dat?
2: Ja, het blijkt uit onderzoek dat heel veel moderne stellen zich dat voornemen. En dat het inderdaad meestal niet uitkomt. Uh... Ja, ik kwam toch wel een beetje in confrontatie met de egocentrische neigingen die uh, nog zeer sterk aanwezig waren in mij. En uh, op het moment dat het moeilijk werd qua verzorging, dan uh, trok ik me toch wel vaak uh, terug in mijn uh, eigen uh, geprivilegeerde mannenwereldje. Het symbool van de man cave, zeg maar.
1: Ja, Ja, je haalde ook even de de valse belofte van de moderne progressieve vader aan. Dat vond ik zo'n mooie term. Kun je je dat (lacht) nog even uitleggen?
2: Nou ja, daar zijn dus heel veel boze feministische boeken over geschreven en essays van moeders die eigenlijk uh, ja, zoiets hadden van, uh, ik heb nu een relatie met een uh, moderne man die uh, ja, gevoeliger lijkt en meer lijkt te gaan helpen, maar eigenlijk uh, gewoon uh, hè, oude wijn in nieuwe zakken is. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat, dat, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dus, en Arjen van Vele heeft er bijvoorbeeld ook over geschreven en... Uh, ja, het is wel een uh, ding.
1: Ja, zeker. Uh, Frank, hoe heb jij het uh, essay van Rutger gelezen?
3: Nou, ik, eh, dat is natuurlijk wel een bekende thematiek. Ik heb dit ook, ook trouwens gehoord. Toen ik, toen ik jong was, was het al een bekende thematiek. Dat dat natuurlijk veranderde. En dat, eh, de, ja, dat, dat, dat eh, omdat vrouw natuurlijk niet meer fulltime als moeder beschikbaar was, ja, de vaders dat, dat gat moesten gaan opvullen. en... Tegenwoordig worden daar dan de grootouders ook weer voor aangewezen. Maar goed, dat is dan, dat is dan, dan wat
2: Oma zit nu beneden met de baby. Dat dus, uh...
3: ja, zie je wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, en, en, en die rare grootouders laten zich dat allemaal maar wel gevallen. Maar goed. <lacht> In ieder geval. Maar goed, dat, is, ja, dat, dat, dat fenomeen heeft zich natuurlijk al voorgedaan. En, en op zich vind ik, op zich, ik heb ook, ook nergens willen zeggen in mijn essay dat dat niet goed zou zijn hè, voor de goede orde. Maar dat, nou ja precies wat Rutger zo mooi beschrijft hè? Die, 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 die ontzettende angst dat die kleine kindertjes iets kan, of de grote kinderen, maar überhaupt hè? Die, die, die veiligheid die overal maar wil neerleggen wat ik een beetje het gevoel heb hè, wat je op het ogenblik ziet en dat wordt dan eigenlijk voortdurend sociaal-economisch verklaard, maar is dat de volwassenheid tien jaar later komt dan toen ik jong was zeggen, <laughs> toen ik jong was werden we op ons 24-25 en het geacht eh, volwassen te zijn. Ik was op die leeftijd getrouwd en had kinderen. Dus ja, dat, dat is, is minstens tien jaar opgeschoven als het niet meer is. En dan wordt het voortdurend, wil ik zeg, sociaal-economisch verklaard, maar misschien is het niet alleen sociaal-economisch. Misschien is de manier waarop die nu, door, zoals Rutger dat ook beschrijft en zoals zich dat inderdaad ontwikkelt, is het wel zo dat daardoor kinderen steeds later volwassen worden. En dat dat en is dat nou goed, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag, hè? Want, want ja, die, die, die tien jaar tussen, zeg maar, je 25 ste en je 35 ste die, 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 die kun je besteden aan, aan carrière en aan op terrassen zitten, want dat schijnt blijkbaar een noodzaak te zijn die mensen, hè, waar mensen mens niet duidelijk kunnen. Ja, ja, ja dus daar, daar, daar kun je natuurlijk die tien jaar aan besteden. Maar je, kan, je had het misschien ook anders kunnen besteden. Hè? Dus
1: ik vind dat een interessante vraag. Ja, <laughs> ja Richter, ja. hoe luister je daarnaar?
2: Nou ja, ik heb een psycholoog gehad die een beetje vergelijkbare ja, uh, ...instellingen heeft als Frank, denk ik. <laughs> die zei ook altijd van... ...ja, je had gewoon uh, een vader moeten hebben... ...die, uh, die zei, als de plomp niet gaat... ...dan uh, gooi ik je gewoon in de plomp... ...en dan zwem je maar naar de overkant. Uh, <laughs> ja, dat zit er zit al wat in. Ik denk wel dat het gecompliceerder is. Uh, het uh, economische verhaal is zeker iets... ...wat niet te onderschatten is. Uh, ja, de druk die we ervaren... ...de... Ja, uh, beperkte mogelijkheden qua uh, vaste banen en uh, huizen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel uh, iets om uh, niet zomaar opzij te schuiven. Maar, uh...
1: Ja, je ja, bedoelt eigenlijk van, uh, we hebben als nou ja, millennials misschien ook minder ruimte om volwassen te worden, omdat er uh, weinig werk is, flexibele banen, uh, geen huizen. Uh, dus we moeten ook veel langer blijven hangen in die tussenfase misschien.
2: Ja, en voor een deel kiezen we daar dan ook wel weer voor. Ik bedoel, uh, ik... Uh... Ik, ik heb ook nooit een vaste baan gewild, dus daar moet ik ook niet heel erg soort van utopisch over gaan doen. Maar uh, uh, ja, en heel lang onbetaald werk gedaan, terwijl uh, dat ook wel uh, best wel anders had gekund. Dus uh, er zit zeker een verwendheidsfactor uh, factor in. Maar ik heb ook altijd wel weer een beetje mededogen met onze generatie. De dagelijkse druk van het kapitalisme die uh, uh, de... ...de generatie van meneer Koeselman deels op ons heeft gelegd. Uh, De neoliberale maatschappij waarin heel veel zekerheden zijn weggevallen... ...en heel veel dingen zijn geprivatiseerd... ...die uh, voor voor hun toch nog steeds door vadertje staat uh, verzorgd werden. Dat uh, dat is wel allemaal onzekerder en moeilijker.
3: Dit is wel leuk natuurlijk. Want dit is inderdaad een discussie die op het ogenblik natuurlijk... Heel sterk speelt, hè? De boomers tegen de millennials en vice versa. Ik denk meer vice versa dan omgekeerd, want de meeste van mijn leeftijdsgenoten. Die zitten zich op het ogenblik allemaal te wentelen... in schuldbekentenissen en zo. Hè? <laughs> en die proberen nu inderdaad dat af te betalen... door, door intensief grootouderschap. Maar eh, en wat ook overigens vergeten wordt... is dat die huidige generatie... is wel de ervende generatie. Ik had daar nog niets over gelezen. Hè? Maar dat gedoe over die huizen van hun ouders... Ja, die krijgen zij straks. Hè? Wij hebben niets geërfd. Om <laughs> dat toch eens even over het voetlicht te brengen. Maar ja... Ik ben het ook, ja, ben daar, maar goed, heb ik, ik kijk daar natuurlijk iets anders tegenaan. Dat, dat, dat mogen wel duidelijk zijn. Ik vraag me bijvoorbeeld wel af of in dat verhaal over die hè, geen vaste banen en, en, en moeilijke huizen te krijgen, of dat nou de oorzaak is of ook een symptoom. Hè? En, en als het dan een symptoom is, waar is het dan een symptoom van? Is het nou zo dat mijn generatie de. de, de uh, dat neoliberalisme heeft geïntroduceerd. Dat is helemaal niet waar. Dat is na 1980 gekomen pas. He, toen, toen, met, onder Lubbers en Reagan en Thatcher. Nou, toen was ik al lang volwassen hoor. He, toen, toen, was ik, toen was ik wat gezin betreft in de situatie van Rutger Nou. He, dus dus dat, uh, dat is pas allemaal daarna gekomen.
2: Ja, toen jullie de touwtjes in de handen hadden, toen, is, toen, <laughs> toen hebben jullie het erover gehaald.
3: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, weet het niet. Ik, geloof er, ik geloof dat eerlijk gezegd niet zo.
2: Nou ja.
1: Misschien is het ook wel een beetje een andere podcast. De generatie conflicten podcast. <laughs> nou,
3: het is wel een belangrijke hoor. Maar, maar goed, we zitten hier nou met een generatieverschil. Dat is natuurlijk ja. evident. Ja. Uh, dus, dus dat, ik, ik vind ook wel dat dat iets is om, waar, wat je serieus moet nemen hoor. Uh, dus vandaar. En ik ben niet het type dat zegt van uh, nou, als je mij beschuldigt, oh sorry. Nee, dan denk ik. Wat heb, <laughs> nou, ik ga de strijd aan hoor. Ja, dat uh, dat ja, lijkt me ja. heel goed.
0: Maar
2: ik ben van nature geneigd om te denken dat alles mijn schuld is. Dus ik wil ook een beetje opkomen voor
3: mij. Het blijft wel een makkelijke verhouding dan tussen ons. Dus misschien ja. kunt dan...
1: dan... zijn jullie het snel eens, ja. Dat, ja. dat
3: heb ik niet, nee.
1: Nou, om nog heel eventjes terug te komen. Want um, uh, we moeten, ik moet even uitleggen dat uh, Nieuw Licht is een serie... die gestart is door Frank Meester en Koen Simon. Twee filosofen die steeds een vraag stellen. En een van de vragen die ze, die ze aan u hebben gesteld, Frank, is ook... Um, zijn wij te veel een vriend van onze kinderen? Um, en ik vroeg me nog af. Hoe is dat zo gegroeid? Dat, dat vaders nu veel meer vrienden zijn. En uh, is dat goed? Is dat, moet dat veranderen? Of uh, uh, Ja, hoe zit dat?
3: Niet alleen vaders, vaders en moeders doen dat natuurlijk. Maar maar zeker de vaders, laten we zeggen, die hadden die andere rol. Ja, dat is juist. Nou, ik heb daar in dat boekje geprobeerd ook wel wat over over aan te geven. Er zit een een kant aan waarvan ik denk dat die niet goed is. Kijk, als vaders een vriend worden van hun kinderen, dan kan je zeggen... nou, dan nemen ze die kinderen als volwassenen, hè. Wat vaak dus niet terecht is. Ook, ook pubers zijn nog niet volwassen. Maar omgekeerd zijn die vaders daarmee zelf niet volwassen. En, en wat, 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 je, wat je dus ziet, wat ik denk te zien is dat die, 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 dat opschuiven van die volwassenheid eigenlijk nog veel verder gaat. Want dan worden vaders, als in de dertig zijn vader, en dat betekent dat ze dan zo aan het eind van... Dat ze, van, van als ze al eind veertig zijn, dan hebben ze pubers. Hè? En dan, dan nemen ze niet de volwassen vaderrol. Ja, en ze, blijven, ze blijven zichzelf als kind gedragen. Hè? En dat, dat, ja, ik, ik vind dat een beetje, um, 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 beetje moeilijk. Maar ik denk niet dat dat goed is.
1: Ja. Zit daar ook niet een verband in? Want aan het begin uh, van dit gesprek zei u al even van de hele maatschappij verandert ook. Hè? We zijn ook niet meer gewend dat, dat er autoriteit überhaupt is.
0: Nou ja, dat
3: is natuurlijk ook zo. Kijk, dat, dat, ik kan het allemaal even te illustreren hoe dat ook zit. Hè. Ik, 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 ik heb me erover beklaagd hè, in mijn boekje dat het tutoieren zo normaal geworden is hè, dat de bank je zegt en jij zegt maar goed, nu bijvoorbeeld we begonnen ermee dat jij mij u noemde en dat ik zei, noem me maar, maar jij. Hè, want ik voel, voel dat dan ook als ongemakkelijk, zal ik maar zeggen. Hè. Want, want dan krijg ik het gevoel dat jullie twee allebei je zijn en dan sta ik er een beetje buiten als jij en ik in oh, drie gesprekken, ook graag bijhoren, dus doe mij ook maar jij. Hè? Ja. Nou, kijk, maar, maar zo gaat dat. Hè? Ja. Zo ontwikkelt zich dat. Het ging ook wel en,
2: naar en, meneer, hè? ik merkte het zelf. Ging ja.
3: Als, oh, ja. Dus, nou ja, dus ja, moet je Toen ik ging studeren, en dan was er college, en dan stonden we op, als de professor binnenkwam, dan gingen we staan. Als ik nu zelf college geef, dan, dan moet ik echt smeken om aandacht hè? Ja. Want, ja, de, de, het, nou ja goed het gezag is weg is dat erg ja ik denk wel een beetje erg is. Ja. als er dat gezeur van zo'n Rutte zeg, die op zijn knieën gaat zitten en met ons praten alsof we kleine kinderen zijn zegt hij nou joh dat een volk dat Pikt zeg, om als kleuters te worden toegesproken en die man dan nu ook nog 45 zetels in de peilingen te geven. Ik begrijp er echt niks van. We willen gewoon gekleineerd worden blijkbaar. Dat is een beetje dus, weet je, er is, er is een, niet alleen angst voor ouderdom. Dat is heel evident. Hè? De, 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 er bestaat een geweldige angst voor, voor het oud worden. Maar er bestaat ook angst voor volwassenheid. En dat vind ik een beetje zo kenmerk. Voor, de, voor onze huidige maatschappij. Dat heet het Peter-Penn-syndroom. peter, hè? peter Pan, weet je wel, was het jongetje dat ja. nooit volwassen werd. Hè? Dus het, het, het nooit volwassen worden. Hè? Dat, ja. dat is een ja. beetje wat je op het ogenblik ziet. Ja, God, iedereen moet zelf weten, maar ik denk dat het nadelen heeft.
1: Ja, en Rutger, we hadden het net al even over... dat jij met je vriendin natuurlijk jullie ouderschap had besproken. Van hoe gaan we het doen en hoe gaan we het verdelen? Maar had jij ook specifiek nagedacht over wat het zou zijn om vader te zijn? Of dacht je meer dat je ouder zou worden?
2: De, uh, ouder de, als ja. in
1: ouderschap... en niet als in uh, een hogere leeftijd.
2: <laughs> Se- sekseloos. <laughs>
1: ja, precies. Sekseloos.
2: Maar je bedoelt dat ik daar eigenlijk ook nog een aparte... Ja. eigen rol in zou hebben? Ja. Uh, uh, ja, denk het wel. Ik, ik, ik denk wel... Nou ja, je gaat toch snel vergelijken met je eigen jeugd en je eigen ervaringen. Dus je denkt al snel van, zo wil ik het niet doen. En dan zijn er wel heel veel dingen die mijn vader deed en niet deed die ik anders wilde doen, ja. Ja, dus ja. in die zin wel.
1: En, uh, en doe je die nu per ongeluk, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Want ik vind, uh... ja, ik vind uh, autoriteit ook steeds belangrijker, maar... Uh... Agressie of zo, ja, dat, dat is juist weer een machteloosheid. En uh, wij hebben nu een uh, peuterpuber van 2,5. En die hebben, nog, uh, die hebben nogal wat uh, trucs uh, om uh, de grenzen te testen en uh, te kijken waar de kern van je, van je mens zit. <lacht> en dan uh, volgens gaan ze even dat, die kern goed beoordelen of ze je nog wel vertrouwen. En uh, nou ja, in mijn geval blijkt dat ik gewoon een stuk minder geduldig ben toch, dan ik zou willen en ook dan mijn vriendin is. En dat vind ik niet zo'n uh, ja, mooie kant als je gaat snauwen of uh, je eigen uh, zeg maar, ongemak over een situatie gaat afreageren. Dat deed mijn vader ook wel vroeger. Ja. Ja, en nog, nog steeds trouwens, als ik langer dan uh, een dag bij hem in de buurt ben, dan heeft hij zoiets van, nou ga nou maar weer weg. Want het is te veel, je maakt te veel rotzooi en je, je verschuift meubels op manieren die ik uh, niet in mijn uh, allemaal plan bedacht heb. Dus ja. Uh, yeah.
1: Ja, dus eigenlijk kom je er ook een beetje gaandeweg achter eigenlijk. Uh, in plaats ja. van dat je een plan hebt natuurlijk.
2: Ja. ja, iedereen dat wel herkent, uiteindelijk ga je toch gewoon, ja, doe je toch, lijkt je toch gewoon een beetje op je, hoe je ouders het doen. Maar, uh,
1: ja. ja, Frank, hoe was dat bij jou met je kinderen?
3: Nou ja, weet je, dat is allemaal precies hetzelfde natuurlijk. Ik verschil dat niet wezenlijk van wat ik heb verteld. Je zet je altijd af tegen je ouders. Dat is normaal. Hè? Dus, 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 dus. Wat, wat natuurlijk wel grappig is, is dat het uiteindelijk toch weer cyclisch is. Want als je dan een paar generaties gehad dan kom je weer bij het uitgangspunt terug. Hè? Maar, maar goed, uh, maar ja, zeker. Dat, 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 dat uh, is zo. Ja, goed. Uh, ik had een, uh, een, 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 een extreem strenge vader, zal ik maar zeggen. En, uh, daar, dat, dat haatte ik ook. Ik vond het verschrikkelijk. Ik wilde dat absoluut heel anders doen. En toch ben ik me later, toen ik daarmee afstand van kon nemen. Ben ik me gaan realiseren dat dat toch heel belangrijk voor me is geweest. En dat het me op een bepaalde manieren toch weerbaar en sterker heeft gemaakt. En dat ik daar heel veel baat van heb gehad. Dus, dus ja, dat is allemaal, maar dat is allemaal pas on, ontzettend zo. Dat is allemaal pas, 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 pas veel later dat je dat gaat realiseren. Maar op het moment zelf vond ik het vervelend. Dus ja, goed, we hebben het anders gedaan. Ja, ik denk niet zoals Rutger nu met zijn kinderen. Maar ergens staat tussenin, ik zal ongeveer de generatie van of zoals Rutgers vader dan, maar we, we hebben daar een beetje zo tussenin gezeten. Dus wel, 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 best wel, we hebben best eisen gesteld aan de kinderen en zo hoor. Dus dat zat zeker wel. We, dus niet, eh, maar wel heel anders dan mijn eigen vader, die, die, die wel, wel, wel heel bruut kon zijn.
2: Ja. Je, knuffelde wel, je knuffelde wel met je kinderen. Ja, ja,
3: oh nee, zeker hoor. En ik heb ze ook in bed gestopt, hè? even voor de goede orde. hoor. <laughs> dus, nee. Nee, hoor dat hebben we allemaal wel gedaan. Maar, maar wij, eh, ik, ik, ik denk dat, dat, dat wij nog even anders, maar wij, 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 kijk, wij, voor ons was het duidelijk dat kinderen voor ons, dat we ons kinderen hielden zoals ze waren, maar wij hebben wel aan ze laten merken dat ze, bewust ook dat we nog iets meer van ze hielden als ze goed hun best deden hè? Zal ik maar zeggen. Ja. en dat, dat ja dat hebben we ja, en voor zover ze dat leuk of niet leuk hebben gevonden dat is dan weer wat anders maar zo is dat gegaan en, en ja weet je en ik ga, dan, ik ga niet over anderen praten maar goed die zet zich natuurlijk op tegen, tegen ons af, ja, en zo gaat dat. En hun kinderen gaan zich weer tegen hun afzetten. Ja. Er komt binnenkort komt er een generatie die weer, weer teruggaat naar het herstel van gezag. Dat zie ik aankomen. Ja,
1: denkt u dat echt? Waar ziet u dat aan dan? Nee, nou,
3: dat is gewoon simpel, omdat iedere generatie zich tegen de vorige afzet.
1: Ja, het moet wel.
3: Dus we gaan van streng naar minder streng naar nog minder streng. Als ja, we nou even kijken, dat is ongeveer de waar, waar, waar we nu aan zijn. Nou, je kan niet nog minder streng gaan, want we zijn nu op de bodem van de strengheid beland. Hè? Dus de volgende generatie zal weer wat strenger moeten zijn. Dat is ook interessant. Hè? Je, ziet, je, ziet, je ziet, ik, ik, ik las hè, bijvoorbeeld op het ogenblik een, een signalering. Hè, dat, dat, in de, hè, dat, dat de jongeren eigenlijk rechtszor georiënteerd zijn hè, dan generaties daarvoor is Interessant natuurlijk. Dat is omdat ze zich afzetten tegen de vorige generatie. Als die vorige generatie rechts was geweest, waren ze nu links geweest. Want de vorige generatie links was, en zijn zij nu rechts. Ja, zo gaat dat. En als ze rechts georiënteerd zijn, dan zullen ze waarschijnlijk ook weer meer geïnteresseerd zijn straks in, in, in gezag en hiërarchie en dat soort dingen. Dus ik vind dat in, dat, dat, dat kun je gewoon verwachten.
1: Ja. Um, we hebben het eigenlijk nu de hele tijd over de rol van de, van de vader en over het verdwijnen van de autoriteit. En we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de moeder gehad. Nou, Dat hoeven we ook niet per se heel uitgebreid te doen, want we hebben natuurlijk nu geen moeder in het gesprek. Maar ik vroeg me nog wel even af, is de moederrol ook veranderd? Um, en die is veranderd, want moeders zijn steeds meer buitenshuis gaan werken en uh, hebben steeds minder die, die volledig zorgende rol. Maar wat, wat doet dat met het moederschap? Is daar ook iets over te zeggen?
2: Um, ja, ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Maar uh, ja, wat, wat ik wel merk is dat moeders gewoon uh, meer, nog meer zijn genoemd tegelijk. Dus die moederrol die bestaat nog steeds. Uh, moeders hebben nog steeds het langste ouderschapverlof, geven nog steeds borstvoeding, minstens een half jaar. Dat is, echt, dat is echt heel veel arbeid wat daarin gaat zitten. En daarnaast werken ze vaak ook gewoon nog. Dus het is gewoon. Uh, het is niet zeg maar dat, er, dat die moederrol verminderd is en dat ze daar ruimte voor hebben gekregen om te gaan werken of, of meer persoonlijke vrijheid te nemen. Nee, het is gewoon alles doen ze nu. En dat is best wel indrukwekkend, maar ook uh, onnodig. Uh, ik denk dat moeders wel uh, mogen leren om uh, iets meer uh, tijd voor zichzelf ook te claimen. Dat is nog wel een, een strijd die gestreden kan worden.
1: Ja, en uh, hoe zie jij dat, Frank?
2: ja ik, ik,
3: ik, ik, ik vraag het me af. Hè? Ik weet het allemaal niet. Kijk, ik, 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 heb, ik ben natuurlijk op een leeftijd dat ik de oude situatie heb meegemaakt met de vader als kostwinner. Hè? En, en de moeder volledig beschikbaar voor de kinderen. Uh, ja, moet je eens luisteren. Niet alle moeders waren daar toen ongelukkig over. Hoor. dat uh, uh, En en moeders die echt een bepaald talent hadden. Of geen talent voor poederschap. Die die deden dat ook niet. Er gingen ook in die tijd gewoon andere dingen doen. Maar nu ja. uh, We leggen het ons op. Het is politiek. Je betaalt meer belasting. In een een kostenwinkelsgezin. In een kostenwinkelsgezin. We hebben met elkaar als samenleving besloten. om, om, Om de taakverdeling. De klassieke taakverdeling onmogelijk te maken. Nou, Dan krijg je vervolgens de situatie dat de moeders... Per definitie zwaarder worden belast. Want ze hebben nou eenmaal ook die biologie. En dan gaan we vervolgens zeggen dat die biologie kul is. En dat we daar niks meer mee willen. Maar ja, het is er wel. Dus ik ben bang dat dit vroeg of laat niet vol te houden is. Hè? En, dan, dan, en, en dan krijg je dus inderdaad... dan gaan we zeggen, ja, we doen 50-50. Ach, dat gaat helemaal niet lukken? Want we hebben een biologisch verschil. Hè? Dus in al die gezinnen... waar iedereen we doen 50-50... Hè, krijgt die man nou een poosje op zijn flikker... omdat hij dat niet haalt. Ja, dat zal hij niet halen. En dat, zal, dat gaat nooit lukken. Dus ik ben daar wel benieuwd. Ja, ik denk dat dit vroeg of laat loopt dit wel vast. Nou ja, goed. En, de, de, is, wie is daar gelukkig mee? De kinderen niet. Kinderen best, ik, het was best leuk voor kinderen hoor, dat de moeder er was en nu, de, de, ene, de, ene, de ene crashjuf naar de andere, kinderen hebben boel en standvastigheid hè? En, ja, die crashjuffen die verdwijnen ook om de zoveel weken ik, ik, ja. en nou, nou, nou zie je dan die grootouders die daar dan in komen en ja, heel bizar hoor. Dat, dat corona geklaag van die grootouders. Ik, ik weet het ik weet, niet. Ik vind het heel curieus. Een grootmoeder die zei van: uh, Ik mis het huidcontact met mijn kind, met mijn kleinkind. Nou, een kleinkind gebruiken voor je eigen sensuele bevrediging is de definitie van pedofilie. <laughs> hè? Maar goed. Ik, uh... nou,
1: ja, dit klinkt wel heel heftig, maar ik denk dat. Ja, uh... Heel curieus.
3: Heel hele paar, maar dan moest ik even kwijt.
1: Ja, 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 helder. <laughs> ja, nou, dat biologische verschil, dat is natuurlijk vooral denk ik in het eerste jaar uh, is dat gewoon evident. Ik bedoel, zwangerschap vraagt heel veel van iemands lichaam, uh, borstvoeding ook. Maar is er niet daarna een, een opening om, uh, ja, om, voor moeders om wat meer uh, te gaan werken en andere dingen te doen?
2: Ja, ik ben geen, uh, ik ben geen uh, bioloog. Uh, net zoals Frank niet, maar uh, ja, er zijn natuurlijk wel ...aanwijzingen dat uh, mannen die bijvoorbeeld de opvoeding in hun een eentje opnemen... ...dat die precies dezelfde hoeveelheid opluie- oxytocine aanmaken als uh, moeders. Dus die mythe, die, uh, die, 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 daar weet ik nog niet zo goed. Gisteren had ik toevallig een vriendin op bezoek die uh, uh, lesbisch is... ...en die krijgt binnenkort een baby. En degene van de twee die niet zwanger was... ...die ging proberen om borstvoeding uh, uh, te geven. Dus die was dat aan het opwekken voor de komst van de baby... En, zodat ze dus samen allebei worstvoeding kunnen geven. Nou, ik, ik vind het ook leuk aan deze tijd dat, gewoon, dat gewoon het zeg maar, niet-dualistische, dat daar ook veel meer ruimte voor is. Er zijn gewoon heel veel leuke, gekke, rare structuren waarin uh, heel veel vrijheid bestaat. Dus ook vaak, als het gaat over ja, progressieve ideeën, uh, gaat het, dan denken mensen vaak van, oh, het wordt politiek correct, heel veel mag niet meer, maar dat mag op een bepaalde manier ook juist veel meer. Opeens mag je uh, als meisje ook uh, als een jongen zijn, je mag als moeder mag je vaderlijke waarden hebben, je mag als, 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 als vader mag je huidhonger hebben naar de knuffel van je zoon. Weet je wel, dat mag allemaal. En uh, ja, dat, dat zie je ook in zo'n structuur. En dat geldt natuurlijk ook voor die opa's en oma's. Het is gewoon allemaal wat rommeliger, maar dat is ook leuk.
1: Ja. Dus. Ja, zeker. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel wat in... dat uh, vrouwen het misschien nu juist inderdaad extra zwaar hebben... omdat ze verwacht wordt van de maatschappij... dat ze allerlei dingen tegelijkertijd moeten doen. En uh, ja, ja, dat is ook gewoon een ingewikkelde factor.
2: En daar ben ik wel met Frank eens hoor. Ik bedoel, veel vrouwen voelen misschien ook de druk om carrière te maken... omdat dat soort van maatschappelijk en sociaal uh, verplicht voelt. Terwijl ja, als jij het leuk vindt om voor je kinderen te zorgen... En uh, moeder te zijn alleen, maar ja, dat moet dat ook weer kunnen. Het is ook weer een soort conservatieve schaamte een soort schaamte voor conservatieve waarden. Terwijl ja, die hebben ook hun plek, natuurlijk.
1: Nou, we, moeten, we zijn al bijna aan het einde van dit gesprek. We moeten gaan afsluiten, maar nou, volgens mij uh, zijn jullie het over overveel... mag,
3: mag, mag, mag ik één woord nog zeggen? Ja, Even zeker. Maar. Ja, ja ik, absoluut. Ik, ik, dat is het leuke dat aan alles twee kanten zitten. Hè? Want ik begrijp dat, dat, dat pleidooi van Rutger en van velen... Hè? voor, voor, voor de, de, al, al, de eindeloze mogelijkheden van deze tijd. De andere kant, het is natuurlijk ook een tegenkant. hè? De tegenkant is natuurlijk ook structuurverlies. Hè? En, ja. Dat is een beetje de vraag. Hè? Is dat erg structuurverlies of niet? Nou, daar kun je verschillend over denken. Ik ben daar toch wat, 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 wat bezorgd over. Ik, 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 ik vind het niet alleen maar positief, maar dat heb ik uitgelegd. Hè? Maar dat, dus, maar, ja, echt structuurverlies en daardoor identiteitsverlies en daardoor weer he, de paniek om de identiteit te bevestigen en, en gerespecteerd te krijgen. He? En, en die hele identiteitspolitiek die er op het ogenblik he, zo dominant aan het worden is, die komt natuurlijk voort uit. Dat feit dat de identiteit niet meer vaststaat en dat je die kennelijk moet bevestigen. Dus ja, allemaal mooi en aardig, meer vrijheid, maar ook verlies, fors verlies van structuur. En ik denk, weet niet of dat uiteindelijk goed voor de mensen is. Nou ja, voilà.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Alleen ik denk ook gewoon dat er nieuwe structuren ontstaan. Eh, bij bijvoorbeeld een heel, zeg maar, raar ritme met twee freelancers en opa's en oma's die oppassen en drie dagen opvang. Echt een rommeltje eigenlijk, maar uiteindelijk komt daar toch een structuur in. Dus eh, zo zie je maar. Het is... Het is het is ook maar een beetje zeg maar, wat, wat voor label je erop plakt. Uiteindelijk uh, vind je wel een manier.
3: Ik heb het niet over jou natuurlijk.
2: Hè. Nee, maar ik ben wel... Nee,
3: nee, maar dat ben ik serieus. Ik heb dit niet... Wat, wat jij nou noemt, dat, 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 dat noemen, zou ik geen structuurverlies noemen. Maar als ik het over structuurverlies heb, dan heb ik het erover dat rollen van mannen en vrouwen niet meer... Hè, nee, nee, nou, laten we zeggen, euh, het non-binaire waar je net hè, een soort pleidooi voor hield. Dat vind ik wel een vorm van, van, van structuurverlies waarvan ik denk van... Nou, vroeger was dat een symptoom van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hè, nu is het, het nieuwe normaal. Ja, dat is... Dat is wel, wel, wel iets curieus natuurlijk.
2: Ja, nou ja, ik, ik ben het daar ook wel echt wel mee eens hoor. Ik bedoel, ik denk dat veel van die psychische problemen en inderdaad de burn-outs die je ook noemt in jouw uh, pamflet, dat die uh, daar deels door veroorzaakt worden, dat denk ik ook zeker. En uh, als je het hebt over vrienden met je kinderen willen zijn, ik merk soms ook dat ik, uh, dat ik zo <laughs> zeg maar onzeker naar mijn zoon ben, Dat ik dan bevestiging aan hem ga vragen. Dat ik ga zeggen tegen hem van... En vond je het een leuke dag vandaag met me? (laughs) Hij hij voelt het natuurlijk feilloos aan. Dus uh, dan gaat hij heel vaak uh, aan mij uitleggen dat hij niet van mij houdt. Maar wel van mijn vriendin. En dat kwets me natuurlijk. En dat ziet hij dan. En uh, ja, dat... Dat... dat, uh, het is wel iets waar ik nog aan moet werken. daar ben ik het helemaal mee eens.
1: <lacht> nou, volgens mij we dan, uh, zijn we dan toch een, een stukje nader tot elkaar gekomen. Uh, aan het eind van het gesprek. Volgens mij hebben we het over heel veel dingen gehad. En, uh, en uh, moeten we ook gewoon he- van therapie heel veel dingen...
2: Wat? Ik ga nu in therapie bij Frank. We gaan nu hierna <lacht> ja. Precies.
1: Precies. Ja, ja. Volgens mij moeten we voor heel, van heel veel dingen nog zien hoe de tijd het gaat uitwijzen. En welke kanten uh, we op evalueren. Als mens en als vaders. Uh, laatste vraag... Voor alle vaders out there... hebben jullie uh, één gouden tip in een zin. Uh, Meneer Koerselman, u eerst. Ik bedoel natuurlijk Frank. Jij?
3: Een tip aan vaders? Ja. Uh, Gewoon... geef een voorbeeld... van wat het is om om sterk en moedig te zijn. Dat vind ik belangrijk.
1: En jij Rutger?
2: Nou ja, doe het gewoon. Pak je verantwoordelijkheid. Ga niet lopen miepen. En... uh als het heel erg moeilijk is, wees dan ook niet bang om hulp te vragen. Want dat hoort ook gewoon bij ouderschap.
1: Oké, okay. heel erg bedankt allebei voor dit uh, leuke, mooie gesprek. Oké.
2: Okay.
0: <laughs> nou, leuk. Hey, Rutger vond het leuk. <laughs> nou,
1: dit was het, jongens.
0: Dit was de Bali-podcast. Waardeer je de online activiteit van de Bali en wil je een bijdrage doen? Klik op de link in de show notes of ga naar www.debali.nl. Tot volgende week.